0: Die Sonne steht niedrig im Norden, und über uns ist der blassblaue Himmelsdom mit goldverbrämten Wolken, der tiefe Frieden der Einsamkeit.
1: Das war ein Zitat aus dem Tagebuch von Friedhoff Nansen vom 12. August 1894. Und damit leiten wir die heutige Folge von Eismeer, dem Podcast über polare Forschung ein. Wir sind Valentin Ludwig und Jana Rückert, und heute geht es um unsere Liebsten Expeditionen der Geschichte.
0: Genau, es ist also im Unterschied zu den bisherigen Folgen nicht unbedingt die Wissenschaft im Fokus, sondern mehr ja ein anderer Teil, der diese ganze, den ganzen Forschungszweig so mythisch und so interessant macht, nämlich die historischen Polarexpeditionen.
1: Es gibt natürlich aber auch einen kleinen Bezug, <lacht> zumindest werden wir ihn jedes Mal herstellen, zu der heutigen Wissenschaft und Polarforschung. Aber wir würden gerne einsteigen mit unseren jeweiligen liebsten Polarexpeditionen der Geschichte.
0: Da haben wir uns also äh, jeder eine Expedition rausgesucht, über die wir uns äh, ein bisschen was angelesen haben und über die wir uns gerne ein bisschen unterhalten wollten.
1: Genau, und es passt sogar ganz gut von den Hemisphären, ne?
0: Ja, wir haben uns nicht abgesprochen, aber herausgefunden, äh, dass meine Lieblingsexpedition eine in die Antarktis ist. Und an weil ich immer wieder gefragt werde, Antarktis ist unten und Arktis ist oben. <lacht> ihr seht also, ganz ohne Wissenschaft kommt ihr hier nicht davon.
1: Genau. Und äh, ja, meine liebste Expedition geht in den hohen Norden. Deswegen passt das ganz gut. Aber Valentin, lass uns doch anfangen mit der Antarktis.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, vielleicht kurz so zum Hintergrund, warum diese Expedition für mich äh, speziell oder so besonders ist. Das war so mein mein Einstieg in die Polarforschung. Ein Buch über diese Expedition, das ich gelesen habe. Und zwar ist es die Expedition von Ernest Shackleton mit der Endurance, mit der er in die Antarktis aufgebrochen ist, ähm, den Kontinent nicht erreicht hat, sein Schiff ist gesunken. Er und seine Leute konnten sich aber retten. Ziemlich abenteuerliche Geschichte auf die wir gleich noch, ja, ein bisschen mehr im Detail eingehen werden. Und
1: meine liebste Expedition ist die von Friedjof Nansen und der Fram, so hieß sein Holzschiff. Und die Idee war eine, die jetzt wieder aufgegriffen wurde. Und zwar hat sich dieses Schiff einfrieren lassen im arktischen Meereis und dann den natürlichen Drift des Eises genutzt, um weiter vorzustoßen. Und das gab es 2019, 2020 auch mit der sogenannten Mosaik-Expedition, ähm, mit dem deutschen Forschungseisbrecher Polarstern. Also, ihr seht, das war eine Inspiration, aber das hat vor über 100 Jahren stattgefunden, also 1894, 18, wenn man 1984 sagen, warum wohl. Und bevor wir jetzt da die ganzen abenteuerlichen Geschichten erzählen, vielleicht kurz so der, der Stand der Dinge damals. Ich glaube, das muss man sich immer wieder vergegenwärtigen was Menschen zu dem Zeitpunkt eigentlich wussten über die polaren Regionen. Wenig.
0: Genau, sehr wenig. Also es äh, ja, gab natürlich keine Satelliten oder Computermodelle oder so, aus denen wir heute sehr viel Wissen über die Polarregionen generieren. Genau genommen gab es nicht mal Karten. Also sowohl bei äh, Nansens Expedition 1894, als auch bei Fakutens Expedition 1912 war durchaus ein großer Teil des Problems, dass sie nur so ungefähr wussten, wie es da eigentlich aussieht, wo sie hinwollen.
1: Genau, also Friedrich Nansen hatte ein paar Jahre zuvor bereits unter Beweis gestellt, dass er solche extremen Expeditionen
0: äh,
1: ja leiten kann. Damals ist er nämlich in das Innere von Grönland vorgedrungen, was zumindest vor allem kein westlicher Forscher gemacht hat, vielleicht auch ein kurzer Einschub, das ist jetzt eine sehr westliche Sicht auf die Region, Teile davon waren natürlich seit Jahrtausenden besiedelt. Aber so dieses Dokumentierte, wie wir das kennen, da gab es eben nichts über das Innere von Grönland. Und er hat damals festgestellt, dass ja, tatsächlich, im Inneren von Grönland ist Schnee und Eis. Und, und wirklich, das klingt jetzt so trivial, aber das war nicht bekannt. Oder zumindest nicht bewiesen.
0: Und auch über die Antarktis, also wohin Shackleton dann knapp 20 Jahre später aufgebrochen ist, wusste man echt wenig. Also da gab's es äh, bisschen wie so eine ganze Abfolge von Expeditionen, die in die Antarktis aufgebrochen sind. So das erste ganz große Ziel war den Südpol zu erreichen. Das hatte Shackleton mit seiner vorherigen Expedition fast geschafft. Sie sind irgendwie so bis auf glaube ein paar hundert Kilometer an den Pol rangekommen. Und mussten dann aber umdrehen, weil sie erkannt haben, dass ihre Vorräte nicht reichen würden. Dass sie zwar zum Pol schaffen würden, aber nicht mehr zurück. Ähm, er hatte eben da also davon so ein bisschen Antarktis-Erfahrung gesammelt. War auch vorher schon mal bei einer Expedition mit dabei. Und das sollte jetzt so der, der krönende Abschluss werden. Die komplette Durchquerung der, der Antarktis. Weiß nicht, wollen wir gleich ein bisschen mehr im Detail drauf eingehen?
1: Mhm, Erzähl ruhig ein bisschen mehr von Shackleton und seinem Schiff.
0: Ja, sein Schiff, die Endurance ähm, Endurance, da klingt es vielleicht bei einigen Das ist auch ein sehr spannender Aspekt der damaligen Geschichte Der kürzlich wieder aufgegriffen wurde, das Schiff hat ja kurz erwähnt, ist gesunken und es wurde aber äh, im März diesen Jahres wiedergefunden
1: Oh ja, da machen wir auf jeden Fall einen Link mit den Fotos, das gibt nämlich richtig tolle Aufnahmen von diesem Wrack äh, in die Beschreibung.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, Genau so, das ist irgendwie mega, mega spannendes Ding, dass man so ein über 100 Jahre altes Wrack finden kann. Da will ich jetzt noch nicht im Detail drauf eingehen. Aber später. Aber später auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr habt nichts vor, es wird lange. <lacht> ja, wie fange ich am besten an? Ja, also Ziel war, die Antarktis einmal komplett zu durchqueren, was sehr, 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 sehr weit ist. Und ihr Konzept war, dass sie gar nicht für den ganzen kompletten Weg Vorräte mitnehmen wollen, weil sie gemerkt hatten, so bei den vorherigen Expeditionen, waren Vorräte immer so super kritisch, wo man so genau den Grad treffen muss, wie lange reichen die Vorräte, um irgendwie so ein bisschen Sicherheitsmaße wieder zurückzukommen, aber man will natürlich auch kein Gramm zu viel mitnehmen, die haben das teilweise echt irgendwie aufs Gramm genau ausgerechnet, wer wie viel kriegt. Auf jeden Fall haben sie gedacht, für die lange Reise können wir nicht alles mitnehmen, was wir brauchen. Kurzer Einschub,
1: hast du eine Idee, was es so gab als Vorrat? Das habe ich mich gerade gefragt.
0: Mmh. Kekse, auf Kekse. jeden Fall. Ja, es gibt äh, eine, eine schöne Anekdote, die passt gerade gut. Dass bei der vorherigen Expedition, die ich erwähnt hatte, wo Fackleton und seine Leute umkehren mussten, sie noch irgendwie halt jeder, die ihm zugeteilten Kekse hatte und einer fast zusammengebrochen ist und Fackleton ihm äh, seinen Keks gegeben hat. Was also eigentlich wie so eine kleine Geste ist, aber was wohl richtig irgendwie ein großes Ding war. Und es gibt ein ganz ergriffenes Zitat des Keksempfängers. <lacht> ich krieg's nicht mehr genau zusammen, irgendwie, dass er sich für alles Gold der Welt nicht diesen Keks hätte kaufen können oder so.
1: Gut, es gab Kekse und wahrscheinlich irgendwie Fett- und Fleischgerichte.
0: Ja, ich glaube, so ein großes Ding war auch immer, der hat immer Zugtiere mit, teilweise Ponys, teilweise Hunde. Äh, ob man diese Tiere, die häufig verendet sind, ob man die dann essen kann oder nicht. Manche haben es gemacht, andere nicht. Die dies gemacht haben, deutlich häufiger überlebt als die, die es nicht gemacht haben.
1: <lacht> Sollte <lacht> Überlebenstipp von Valentin?
0: <lacht> genau, immer im hundert. Nein.
1: Gut, das war jetzt die Unterbrechung. Du kannst gerne weiter erzählen. Die Vorräte.
0: Die Vorräte. Genau. Um dieses äh, Dilemma zu lösen, haben sie sich aufgeteilt, hatten zwei Schiffe. Das eine ist unter Shacklens Kommando ins äh, Weddellmeer gefahren, in den äh, also <lacht> oberen Teil der, also auf, auf die auf die eine Seite der Antarktis und das andere Schiff die Aurora ist quasi ans entgegengesetzte Ende gefahren und dann hatten sie sich auf Koordinaten geeinigt wo das Aurora Team Essenslager anlegen sollte auf die das fackelten Team dann zurückgreifen soll ihr merkt also das war ein super abenteuerlicher Plan sich irgendwie bei der Navigation mit Sextant und Kompass darauf zu verlassen dass man irgendwo in diesem gottverlassenen Kontinent dann schon die Lager finden wird, die die anderen da anlegen wollten.
1: Wohlgemerkt, man wusste ja nicht, ob die anderen erfolgreich sind. Also es gab ja keine Möglichkeit, zwischendurch zu kommunizieren, um zu erfahren, ist da jetzt wirklich auch der Vorrat angelegt worden oder hatten die anderen vielleicht Probleme und sind gescheitert.
0: Genau, das hätte gut sein können. Sie schleppen sich durch den kompletten Kontinent und merken dann, dass sie einfach nicht ankommen werden, weil das Essen nicht da ist, oder? sie es nicht finden oder so, also ja. ich meine, das ist vielleicht schon ein Aspekt davon, wie krass eigentlich Polarfrau von damals war, im Vergleich dazu, wie es heute ist.
1: Genau, also der Komfort ist definitiv gestiegen.
0: Aber dieser äh, ohnehin schon wagemutige Plan wurde hinfällig, weil Shackletons Team es nicht mal ans Festland geschafft hat. Also das Festland ist von Eis umgeben, hatten wir in der Antarktis-Folge auch beschrieben mhm. Und die Stelle, an der sie anlanden wollten, ist einfach super tückisch. Da war deutlich mehr Eis, als sie erwartet hatten und sie sind da einfach äh, nicht durchgekommen. Also sie hatten äh, eine, eine Dampfmaschine an Bord mit, mit Kohle betrieben, hatten Segel, äh, aber es hat einfach nicht gereicht. Äh, sie sind im Eis festgesteckt, dann sehr lange einfach mit dem Eis gedriftet, über zehn Monate und waren völlig bewegungsunfähig und das Eis hat sich immer weiter zusammengeschoben, bis irgendwann ihr Schiff wie so eine Nussschale zerbrochen und gesunken ist, und sie sich zu Fuß weiter auf den Weg machen mussten.
1: Also wirklich eine dramatische Situation. Da haben sie ja schon zehn Monate lang an ihren Vorräten geknabbert, ungeplant, und ja, dann über das Eis, das muss man vielleicht auch dazu sagen, das ist jetzt kein gängiges Gelände.
0: <lacht> nee, absolut nicht. Also es ist super tückisch einfach es kann jederzeit aufbrechen, man muss ständig um irgendwelche Pressrücken, also wo sich zwei Eisfolgen gegeneinander schieben, da außen rumlaufen, man kann jederzeit einbrechen und die hatten ihre komplette Ausrüstung dabei, also die haben Boote übers Eis gezogen, die hatten Hunde, Zelte, wirklich alles, was sie irgendwie gebraucht hatten, um zu überleben, mussten sie halt aus eigener Kraft ziehen.
1: Genau, und dann muss man ja noch überlegen, die könnten vielleicht zehn Kilometer am Tag gelaufen sein, aber wenn dann der Eis trifft, Genau, in die andere Richtung war, da sind sie de facto halt <lacht> überhaupt nicht vorangekommen.
0: So Hamster, ein Hamsterrad. <lacht> Genau, sind sie also ein Stück dann einfach mit dem Eis mitgedriftet, haben dann aber gemerkt, klappt nicht. Sie kommen so nicht an die an die Eiskante und haben dann tatsächlich angefangen, sich einfach zu Fuß auf den Weg zu machen, haben das unglaublicherweise auch geschafft. konnten dann mit ihren kleinen Booten, also guckt euch echt. Die Bilder an, das ist krass, was für Nussfallen die damals einfach hatten. Sie konnten sich damit auf eine Insel retten, die sogenannte Elefanteninsel. Ihr könnt gerne eine Karte angucken. Sieht aus wie ein Elefant mit ausgestrecktem Rüssel. Und da waren sie dann das Ja,
1: das war so eine sehr karge Insel, nehme ich an. Also erinnert falls ihr die Antarktis-Folge gehört habt, es ist der kälteste und windigste Kontinent, also das war alles definitiv keine angenehme Tour.
0: Und selbst als sie dann auf dieser Insel waren Also diese ganze Tortur Sie waren unterwegs, Schiff steckte fest Ist gedriftet, ist zerbrochen Die sind gedriftet, sind gelaufen, sind gepaddelt Waren endlich an Land Und haben gemerkt, ja und jetzt Also das war halt nicht bewohnt Konnten keine Hilfe holen Konnten sich auch nicht darauf verlassen, dass da irgendwann mal jemand vorbeikommt
1: Genau, das lag nicht Also wer tatsächlich in der Antarktis unterwegs war Vereinzelt waren ja Walfänger aber das lag abseits der typischen Routen. Also da konnten sie jetzt nicht auf Hilfe warten. Das wäre nie, wäre da jemand gekommen. Und es wusste ja auch niemand, wo sie sind. Also es hatte ja niemand überhaupt die Idee, dass sie da sein könnten.
0: Ja, und weil ihre ganze Reise bis dahin noch nicht äh, waghalsig genug war, haben Schäcklton und ich glaube vier seiner Männer sich dann direkt nochmal ins Boot gesetzt und sind über... Ein offenen Ozean gepaddelt. Ich glaube, 1500 Kilometer in zwei Wochen. Also auch schon wieder eine krasse Leistung. Bis sie nach Südgeorgien gekommen sind.
1: Ja, eine krasse Leistung auch von der Navigation. ne? Also so ein Mega. Grad Unterschied oder so. Falsch, falsch gepaddelt und du. die wären sonst so gelandet.
0: Also wenn ich überlege, wie oft ich mich in Bremen von verlaufen habe, <lacht> trotz Henny und All, kann ich da äh, nur meinen momentan nicht vorhandenen Hut ziehen. Und dann haben sie also dieses Ding geschafft, sind gelandet und hatten aber natürlich keine Karte dabei, was ihnen aber auch nichts geholfen hätte, weil die Insel nicht kartografiert war. Sie <lacht> wussten also, da ist irgendwie Schnee und Eis. Sie wussten, ja, wir sind wahrscheinlich, weil wir von Westen kamen, an der Westküste gelandet, wissen, an der Ostküste ist irgendwo so eine Walfangstation. Dazwischen sind irgendwie Schnee, Gletscher und sie wussten nicht so genau was. Haben sich aber auf den Weg gemacht und sich, keine Ahnung wie bis zu dieser Walfangstation durchgeschlagen.
1: Also eigentlich un unglaublich, dass da niemand gestorben ist. Einfach unter Kühlung oder in eine Gletscherspalte gerutscht oder pff, was auch immer. Es Nervenzusammenbruch. Gab viel, ja, einfach keinen Bock mehr. <lacht> Keine Kekse mehr. Also es gab genügend wirklich kritische Momente auf dieser Expedition.
0: Genau, und selbst als sie dann an dieser Walfangstation angekommen waren, war es gar nicht so einfach, ein Schiff aufzutreiben, um die anderen zu retten. Und nicht so einfach, überhaupt zu dieser Insel zu kommen. Also das war dann der letzte Teil des Abenteuers. Bis sie dann tatsächlich alle gerettet waren.
1: Und dann kann, muss man vielleicht noch so also zeitgeschichtlich, das war dann ein erster Weltkrieg,
0: oder? Genau, genau. Auch ein ganz spannender Aspekt. Die Expedition ging wie drei, vier Tage nach Ausbruch des Krieges los. Und Shackleton hatte noch angeboten, sein Schiff der Marine zur Verfügung zu stellen, was aber von der Royal Navy abgelehnt wurde. Vermutlich so aus dem Beweggrund, dass Heldengeschichten, wie sie damals aus der Polarforschung kamen, auch wichtig sind, um so die Moral des irgendwie des Volkes hochzuhalten. Mm. Ah, möchte ich mir vorstellen. Ja. Genau. Und ich glaube, deswegen war es aber auch so schwierig, dann da auf dieser Walfangstation. Ein Schiff aufzutreiben, weil die meisten halt einfach im Krieg waren.
1: Mhm. Eine ganz schön krasse Situation, da fährt man auf so eine Expedition und zwischendurch findet irgendwie mal ein Weltkrieg statt. Ja.
0: Und genau, was ich vorhin meinte, als dieses Schiff gefunden wurde. Können wir vielleicht fast noch meiner anderen Folge drauf eingehen. Vielleicht keine ganz eigene Folge, aber ich glaube, das wird hier jetzt fast ein bisschen weit, oder?
1: Aber es ist vielleicht der Bezug zur jetzigen Polarforschung. Ja. Also das, diese Expedition fasziniert ja bis heute und es gab jetzt eine Forschungs ein Forschungstrip, um dieses Schiff zu, zu finden.
0: Ja, also letzten Endes eine privat finanzierte Expedition mit dem übergeordneten Ziel, das Schiff zu lokalisieren, zu finden und äh, irgendwie zu vermessen, Bilder zu machen und so. Die haben auch super viel Wert auf, also Outreach-Aktivitäten gelegt, also ein Filmteam mit an Bord, haben Livestreams für Schulklassen eingerichtet. Äh, es war, glaube ich, auch ein Lehrer mit dabei. Es gibt jetzt eine Dokumentation drüber. Also.
1: Da kann man richtig viel zu finden. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich die Videos oder Fotos von diesem Wrack anzugucken. Ich muss sagen, als ich von dieser Expedition gehört habe, dachte ich so ein bisschen so... Brrr. Okay, dann findet man da so ein paar Planken irgendwie auf dem, auf dem Meeresgrund. Das Schiff ist doch bestimmt völlig im, <lacht> im Eis zerstört worden, aber es ist wirklich extrem gut erhalten und sehr, sehr beeindruckend.
0: Ja, mehr. Ja. Also wirklich super, super spannend. Wir waren da von der Arbeit auch so ein bisschen dran beteiligt, so also nicht mit an Bord, aber so zu unterstützen. Und das war, glaube für mich so das Krasseste, was ich bisher gesehen habe. In der Polarforschung.
1: Genau, das ist quasi der Bezug zur heutigen Forschung. Genauso wie die Mosaikexpedition, ja. der die heutige, ja die heutige Ausführung einer schon damals gestarteten Unternehmung ist. Und zwar von der Fram-Expedition. Das war 1893 hat sich dieses Holzschiff einfrieren lassen mit Absicht, anders als Shackleton. Die Idee war tatsächlich Nordpol zu erreichen, der war bis dahin auch noch nicht entdeckt worden, sage ich jetzt mal, und diese Expedition rund um den Norweger Frigof Jansen hat sich dann mit dem Eis auf den Weg begeben, allerdings sind sie viel langsamer gedriftet, als sie sich das erhofft hatten, teilweise nur zwei Kilometer pro Tag und haben dann irgendwann festgestellt, okay, so kommen wir hier nirgendwo an, das schaffen wir nicht. Sie haben aber dadurch den transpolaren Drift bestätigt. Also sie konnten dadurch zeigen, wie driftet das Eis. Und sie haben auch ganz viele Vögel und andere Lebewesen, Algen und so weiter erforscht. Also, dass es da viel mehr Tierarten gibt als bisher angenommen, wurde, verdanken wir auch dieser Expedition,
0: dass es das gibt. Was ich auch spannend fand, war, dass sie viele so technologische Sachen damals neu ausprobiert haben, zum Beispiel wie so die die Art und Weise, wie das Schiff gebaut ist, dass der Kiel unten nicht äh, spitz zuläuft, wie es bei der Endurance der Fall war, wodurch er gleich zusammengedrückt werden kann, sondern so abgerundet ist, quasi wie so eine Nusszahle, das heißt, wenn das Eis von den Seiten dagegen drückt, wird das Schiff einfach nach oben gehoben mhm. und sitzt dann quasi auf dem Eis auf und ist dadurch halt deutlich stabiler. Und das war eine neue Bauweise, die, glaube ich, da vielleicht schon das erste Mal zum Einsatz kam. Sie haben sogar
1: dann, als sie dann bei, als sie dann irgendwann feststellten, okay, das wird nichts mehr, haben sie, sind sie auf die Idee gekommen, ja, wir können sie ja aber zu Fuß versuchen. Äh, haben sich dann da mit Skiern und Schlittenhunden weiter vorwärts gekämpft, kam durch bis 86 Grad Nord, dann aber auch nicht weiter. Auch da war das Meer als einfach kein so leicht zu überwindendes Hindernis. Man kann sich da jetzt keine glatte, entspannte Strecke vorstellen. Irgendwo schreibt er auch, dass wenn das salzige Eis da ist, dass das dann wie auf Sand laufen ist. Also man hat da jetzt auch nicht diesen, weiß nicht, die zugefrorene Schlittschuhfläche.
0: Ja, eher wie so Schneematsch obendrauf vielleicht, mhm. weil das Eis ja immer dafür sorgt, dass, äh, das Salz immer dafür sorgt, dass das Eis anfängt zu schmelzen und oft eher so ein bisschen matschig ist.
1: Ja, und dann haben sie es aber tatsächlich geschafft, denn sie waren noch zu zweit nach Franz-Josef-Land, mussten da noch acht Monate ausharren, bevor sie dann von einem Schiff abgeholt wurden.
0: Krasser Zufall eigentlich, oder? Krass. Dass da ein Schiff vorbeikam. Ja, also war, ich weiß gar nicht, also ob, ob das eine Suchexpedition
1: ist. Das müssen Sie nochmal nachgucken. Ich glaube, sie hatten einfach sehr viel Glück. Ja. Hier ist Jana aus dem Off. Das war tatsächlich keine Suchaktion. Die beiden hatten einfach verdammt viel Glück, also Friedhoff Nansen und sein Begleiter Johansen und wurden von Frederick George Jackson aufgefunden, der dort mit der Jackson-Harmsworth-Expedition unterwegs war, mit dem Ziel, franz josef -Land zu kartografieren und zu vermessen, und der den beiden zu dem Zeitpunkt bereits totgeglaubten Männern dann zufällig begegnete. Ja, ich habe auch noch ein Zitat, wo, wo Nansen sagt, Heute ist mir endlich ein sehnlicher Wunsch erfüllt worden. Ich habe Rossmöwen geschossen, drei Stück an einem Tage. Dieser seltene und geheimnisvolle Bewohner des unbekannten Nordens, der sich nur gelegentlich sehen lässt, von dem niemand weiß, woher er kommt und wohin er geht und der ausschließlich aus jener Welt stammt, zu welcher nur die Fantasie sich aufschwingt, gehört zu dem, was ich vom ersten Augenblicke, seitdem ich diese Gegenden gesehen habe und das Auge über die einsame Eisflächen schweifen ließ, zu entdecken gehofft habe. Und nun kam er, als ich es am wenigsten gedacht hatte. Vom 3. August 1894, ich habe gerade festgestellt, so Punktsetzung war nicht so sein, er schreibt sehr lange Sätze, das ist auch die Übersetzung.
0: Ich wollte gerade sagen, an ihm ist ein Poet verloren gegangen, aber das, das hat Jana auch. jetzt so ein bisschen gecrashed. <lacht> ein, aber, ein Poet ja. mit lese ja, Na
1: Ja, naja, oder sehr lange Sätzen, das hat... Hm. Friedrich ist auf jeden Fall ein interessanter Typ, der war später auch Hochkommissar des Völkerbundes für Flüchtlingsfragen, also hat, glaube ich, den Friedensnobelpreis dann sogar bekommen. Vielseitiger Mensch auf jeden Fall.
0: Ja, sehr beeindruckende Lebensgeschichte.
1: Und einfach eine tolle Geschichte, also da haben auch alle überlebt, also eine, ich finde, eine großartige Expedition und dann kommt es noch viel großartiger, denn das Ganze wurde wiederholt, 2019, 2020, wie schon erwähnt, da hat sich das Forschungsschiff Polarstern einführen lassen ins Meereis. Das war gar nicht so leicht, erstmal dann eine Scholle zu finden, die, das, die da auch dick genug ist, weil das Eis, wie wir auch schon mal erwähnt haben, immer jünger und dünner wird in der Arktis durch die Erderwärmung und diese arktische Verstärkung, also die er erhöhte er oder die schnellere Erwärmung der arktischen Region. Aber das hat geklappt am Ende und auch die Polarstellen ist ein Jahr durchs Eis gedriftet.
0: Bisschen komfortabler als Nansen damals haben wir es vielleicht gehabt.
1: Ja, das, das denke ich. Es gab auf jeden Fall auch zwischendurch Besuch von russischen Eisbrechern, die dann auch nochmal neue Vorräte geliefert haben. Ja, Nansen schreibt zum Beispiel, dass sie irgendwann kein Bier mehr hatten und oh, ganz traurig waren und dann immer Zitronensaft mit Zucker getrunken haben. Statt
0: boah, ja, will ich ja lieber Wasser trinken.
1: Ja, ich es auch nicht so ganz nachvollziehen können, aber in der Not und so weiter. Genau, also die Polarstern hatte da ein bisschen eine bessere Lage, aber auch da in dramatische Wendungen als nämlich die Corona-Pandemie. Losging und es dafür natürlich keinen Notfallplan in der Schublade gab. Für vieles gab es Notfallpläne nicht dafür. Und die Expedition ist aber tatsächlich erfolgreich zu Ende geführt worden. Es ähm, gab dann Pläne und Veränderungen und die Polarstelle musste einmal aus dem Eis selber rausfahren. Aber es gibt jetzt ein Jahr von sehr, sehr wertvollen Daten aus der zentralen Arktis, ja, aus von der es wie sonst eigentlich kaum Informationen haben, außer über Satelliten, aber so vor Ort Messungen eigentlich nur von solchen Experimenten wie von Nansens Fram, von genau. vor über 100 Jahren. das ist schon
0: auch ja, 100 Jahre her. Genau. Ja, also Gerade so diese Wintermessungen sind halt wirklich, wirklich, wirklich einzigartig.
1: Ja. Hier ist nochmal Jana aus dem Off. Denn wir wollen nicht die Eisdriftstation unterschlagen, die zwischen der Fram-Expedition und der Mosaik-Expedition genau diese Idee aufgegriffen haben, den Eisdrift für wissenschaftliche Untersuchungen zu nutzen. Das waren vor allem sowjetische Eisstationen, Eisdriftstationen. Die sind alle durchnummeriert gewesen. Nordpol 1 von 1937 und bis zur 41. glaube ich 2015. Und das waren Forschungsstationen, also Fertighäuser und Zelte, die auf dem Eis aufgebaut wurden und dann auch tausende Kilometer drifteten.
0: Ja, und was ich bei der Mosaikgeschichte noch sehr spannend finde, es gibt eine schöne Internetseite, auf der man unter anderem die Zitate nachlesen kann, die wir äh, die Jana eingebaut hat. Aber man kann sich auch genau den Verlauf der Expedition angucken. Man kann sich quasi angucken, wo vor 128 Jahren die Fram lang gedriftet ist, ich hoffe nicht berechnet, äh, und wo jetzt die Polarstern lang gedriftet ist und sieht irgendwie, wie das sich unterscheidet und wie schnell die fram so also jede Menge spannende Sachen, die man da die man da angucken kann, Link ist in der Folgenbeschreibung.
1: Ja, sehr zu empfehlen, quasi ein Logbuch von von damals und von heute, wo man dann hin und her wechseln kann.
0: Ja, Jana, schulden wir noch was? Hm.
1: Ich würde sagen, wir haben jetzt zwei ziemlich spannende Geschichten erzählt. Es gab sogar manchmal Einschübe von, warum ist das wissenschaftlich auch interessant gewesen? Aber es ist einfach auch cool.
0: <lacht> ja, super faszinierend und weil dass heute unsere fünfte Folge ist, also quasi eine Jubiläumsausgabe, <lacht> <lacht> dachten wir, wir machen mal nicht nicht nur nicht nüchterne Wissenschaft, sondern noch mal so ein bisschen anderen Aspekt der Polarforschung. Ja, wollen wir, bevor wir so zum Abschluss kommen, vielleicht nochmal kurz so, also weiß eine Zusammenfassung, vielleicht ein bisschen viel, aber so ein Fakt, den wir gelernt haben, den wir besonders cool fanden von der anderen Expedition.
1: Also ich habe von deiner Lieblingsexpedition auf jeden Fall gelernt, dass es sich lohnt, eine Schlittenhunde zu essen und um zu überleben.
0: Ja, und ich habe gelernt, dass Friedrich Nansen nicht nur Vorfahr, Abenteurer und Diplomat war, sondern echt auch Poet. Also ich bin eigentlich nicht so besonders rührselig, aber als ich mir so diese Zitate durchgelesen habe, das ist schon echt schön. Kann ich nicht anders sagen.
1: Ja, sehr zu empfehlen. Auch zum Nachlesen für euch. Wir werden auch noch ein paar Buchempfehlungen mit in die Folgenbeschreibung machen zu weiteren spannenden Expeditionen aus der Polargeschichte oder Geschichten aus der Polargeschichte.
0: Geschichten aus der Polargeschichte, <lacht> ja. Doch. Auch schöner Folgentitel, oder? <lacht> Und damit können wir euch jetzt, glaube ich, guten Gewissens entlassen in den Tag, Mittag, Abend, die Nacht. Je nachdem, wann ihr es gehört habt. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns.